0: «Hypnotiseure» auf der Scheiterhaufe
1: oder an vorderster Front im Gesundheitswesen. Diese und weitere Fragen klären wir jetzt. Hypnose Podcast macht Klick Kopf.
0: Herzlich willkommen bei unserem Hypnose Podcast mit Eva Maria Janutin. Sie ist Hypnosetherapeutin. Sie hat auch schon zwei Bücher geschrieben und hat auch ganz viel Erfahrung. Herzlich willkommen. Eva Maria.
2: Schönen da Fidosi. Hoi,
0: Ja, also ich habe dein Buch gelesen, dein erstes Buch, da geht es darum, oder der Titel ist Unerwünscht und trotzdem hier. Habe ich das richtig?
2: Im ungewollt Kopf? und doch da.
0: Fast. Fast ungewollt <lacht> und trotzdem da. Und mir hat deine Lebensgeschichte unglaublich imponiert. Ich glaube, ich habe es innerhalb von nicht mal zwei Tagen gelesen, wow. weil es mich so äh, beeindruckt hat. Ja, es geht ja vor allem darum, sich wertvoll zu fühlen und ich glaube, das ist auch schon so ein ziemlich dein Kernthema und ich glaube auch sehr, sehr, sehr viele Menschen, unter anderem auch ich, spüren da große Herausforderungen mit dem Selbstwert, Selbstbewusstsein. Ja, wie siehst du das, liebe Eva-Maria? Wie kannst du vielleicht auch ganz kurz einen ganz mini, mini kleinen Abriss von... Deiner Biografie so ein bisschen erzählen, wie bist du auch auf dieses Thema gestoßen und wie bist du Hypnosetherapeutin geworden?
2: Ja, das ist ganz schwierig jetzt, zum ganz, ganz kurz zu machen.
0: Okay, das doch länger.
2: <lacht> nein, nein, ich versuche es einfach runterzubrechen. Mhm. Also ich hatte nach der ähm, Geburt, ich habe mir immer ein Kind gewünscht und nach der Geburt von meinem Sohn also ich habe Zwillinge erwartet und habe in der ähm, 14. Woche einen Zwilling verloren. Und dann ich habe einfach, ich habe einfach gewusst, dass das ähm, Kind, das ich noch in mir trage, auf die Welt kommen wird. Obwohl mein Gynäkologe ähm, so ganz klar gesagt hat, ja, Zwillinge, die folgen einander eigentlich immer. Also rechnen Sie nicht zu fest damit.
0: so Suggestion. <lacht>
2: ja, das habe ich damals nicht so empfunden. Ich habe einfach gedacht, ja, erzähl du nur, also ich sehe das anders. Mhm. Und auf jeden Fall habe ich dann mein Kind bekommen und ein gesundes Kind und ich war überglücklich. Und dann habe ich so etwas erlebt, was ganz speziell war. Jedes Mal, wenn ich unglaublich glücklich war und mein Kind an also nicht jedes Mal, aber einfach ab und zu, und mein Kind so richtig ans Herz genommen habe, habe ich so wie einen Weinkrampf bekommen. Und ich habe gedacht, ja gut, ich habe eine psychisch kranke Mutter, psychisch kranker ähm, Bruder, mein Vater ist gesund, ja vielleicht bin ich auch psychisch krank, weil da kann ja was nicht stimmen. Das war der Anfang von meiner Geschichte. Ich wurde dann einfach rausbekommen, was fehlt mir und ich bin dann auch krank geworden, habe viele Lungenentzündungen gehabt und dann habe ich mich einfach auf den Weg gemacht nach einem Gespräch mit meinem Vater, wo er gesagt hat, nein, du musst keine Angst haben, mit dir ist alles okay, es ist nicht so, dass etwas nicht stimmt aber du realisierst jetzt, ein Teil in dir realisiert jetzt, das, was ich für mein Kind empfinde, das, was ich meinem Kind gebe, habe ich selbst nie bekommen. Mhm. Das war mein Weg. Ich habe mich dann auf den Weg gemacht, habe recherchiert und rausgefunden, weshalb das so war. Mhm. Und so ist es ungewollt und doch da entstanden. Als ich dann meinen Weg beendet hatte, habe ich dann entschieden, ich habe unglaublich viel gemacht, Hypnose war aber spannenderweise nicht dabei.
0: Ah, okay.
2: Aber ich habe ganz viel gemacht von Familienstellen über Homöopathie, Kinesologie, was es einfach alles gibt. Und da habe ich dann für mich entschieden, das, was ich jetzt alles erfahren und erleben durfte, so wie ich war in meinem Bahnhof angekommen, ist einfach ich war einfach dann bei mir und das habe ich dann für mich, das war so ein tolles Gefühl und dann habe ich einfach gesagt, egal was ich alles jetzt schon habe im Leben, aber das will ich auch. Und deshalb bin ich dann schlussendlich hypnose geworden. Wow,
1: sehr schön.
0: Ja, also wirklich beeindruckende Geschichte. Kannst du vielleicht uns noch so ein bisschen sagen, was ist vielleicht auch so ein bisschen Schlüsselmomente gewesen bei dir? Wie hast du das so, du hast gesagt, zu deinem Bahnhof gefunden? Wie hast du so ein bisschen zu dir gefunden?
2: Ich habe die, ich würde sagen, bis zu diesem Moment, ich habe sicher 31 Jahre um die Liebe meiner Mutter gekämpft. Und egal, was ich gemacht habe, es war nie genug. Und ich sage jetzt heute, es war nie genug. Ich hatte aber ganz viele Jahre immer die Idee, ich bin nicht genug. Mhm. Weil wenn ich ja genug wäre, wenn ich ja liebenswert wäre, dann würde sie mich ja lieben. Mhm. Und ich habe dann herausgefunden, dass meine Mutter mich nicht wollte. Also sie hat sogar eine Abtreibung gemacht. Ähm, sie hatte aber Zwillinge erwartet und hat ein Kind abgetrieben, nicht zwei. Damals gab es noch kein Ultraschall. Ja. Und als ich dann die ganze Geschichte kannte und alles wusste, und konnte ich viel besser mit dem umgehen. Ich konnte dann auch meine Mutter verstehen, dass es für sie gar nicht so einfach war weil ich war tagtäglich der Spiegel von dem, was sie eigentlich nicht gewollt hat. Mhm. Und ich war ja dann auch nicht mehr, also ich habe das dann halt auch verstanden, weil ich dann halt auch viel gemacht habe selbst, also gelernt habe über, über das Leben und über das Unterbewusstsein und so ja bin ich dann nicht nur bei mir angekommen, sondern ich habe auch einfach das angenommen und war dann einfach dankbar. Also mir hat sie das Leben geschenkt, sie hat mich am Leben erhalten, also ich habe genug zu essen und genug zu trinken bekommen. Es tönt jetzt vielleicht ganz doof, aber die Dankbarkeit ist der Schlüssel, der Beginn zu ganz vielem. Also das heißt, ich habe dann halt einfach ähm, verstanden, wie, wie man damit umgeht und es ja, ich konnte ganz viel dann zum Guten richten und das war dann eben das Ankommen.
0: Wow, schön, ja. Ich denke, also meine, deine Geschichte ist ja wirklich, äh, ja, ich sag mal herausfordernd, sehr krass herausfordernd. Ähm, aber es gibt ja so viele Menschen mit diesem Problem oder ja mit diesem Selbstwert. Was hast du für eine Idee, warum kommt das so? Wieso haben so viele Menschen Probleme mit Selbstwert?
2: Jeder von uns will genügen, will geliebt werden, gesehen werden, anerkannt werden. Und das Erste, was wir erleben, ist die Liebe von unseren Eltern. Und wenn, ich denke sogar, das Gleichgeschlechtliche ist noch fast krasser also jedenfalls jetzt meine Erfahrung in, in der Praxis. Wenn, die Tochter zum Mutter, meinst du? Ja, wenn, wenn die Tochter zum Beispiel vom Vater nicht ganz so gesehen und geliebt wird, und, aber von der Mutter schon, geht das irgendwie einfacher als umgekehrt. Und wenn ein Sohn den Respekt und die Anerkennung von seiner Mutter nicht hat, aber vom Vater schon, geht es auch besser. Also die Männer, die ganz viele Schwierigkeiten haben, Liebe zu geben, Liebe anzunehmen, auch Selbstliebe ist da natürlich das Thema. Und der Schlüssel, obwohl ich dieses Wort eigentlich nicht so richtig mag, aber es ist einfach der Schlüssel zum, zum Anfang quasi, Station 1. Und ja, wenn ein, ein Sohn von seinem Vater diese Anerkennung, diese Liebe nicht bekommen hat, kann es sein, dass es schwierig ist für ihn dann später, wenn er selbst Vater ist oder beruflich vor einer Herausforderung steht, muss nicht. Also, aber ich sage einfach, kann es kann schwierig werden.
1: Also kommt dann das schnell das Gefühl, du musst etwas leisten und das kennen wir ja alle, wir meinen, wir müssen viel leisten im Leben, dass wir gesehen, geliebt werden. Meinst du dieses Gefühl oder warum haben wir das Gefühl, wir müssen viel leisten?
2: Weil wir geliebt werden wollen und wir haben das doch gelernt. Bin ich ein gutes Kind, werde ich geliebt.
1: Wenn ich das hinkriege,
2: wenn, wenn wir Besuch bekommen und Mama sagt, ähm, sei dann bitte anständig, ähm, mach das und das nicht und ich mache es dann genau so, dann heißt es, ach, du warst so brav, schön, du hast es gut gemacht und mache ich das eben nicht. dann, Also wir wollen einfach geliebt werden und, und deshalb machen wir auch Sachen, so dieses... Dieses Verbiegen. Also hm. ma manchmal denke ich, einfach sind Menschen wie eine ne Knetmasse. Wir, wir verbiegen uns einfach genau für diese Liebe.
0: Ja, ich denke halt vor allem in der Kindheitszeit, da sind wir ja noch so krass abhängig von unseren Eltern. Und ich glaube, da lassen, lassen sich die Kinder unglaublich noch halt so verbiegen, oder? Weil ihnen ist bewusst, oder jedem Kind ist bewusst, hey, ich bin völlig abhängig von meinen Eltern. Eltern. Also wenn irgendetwas nicht ist und ich plötzlich kein Essen mehr habe, kein Dach mehr über dem Kopf, das ist natürlich super gefährlich. Ähm, vielleicht ist es halt auch unterbewusst noch von der Evolution so. Ich meine, früher war das einfach so, jemand ist aus der Sippe, aus der Gesellschaft, das war schon fast Todesurteil oder das war ein Todesurteil, oder? Und ich denke, das ist halt schon noch super krass prägend. Und ich äh, überlege mir auch immer wieder, wie ist das mit den Tieren? da, ähm, da gibt es natürlich auch eher so Einzelgänge und eher so Tiere, die in der Gruppe sind. Aber trotzdem, niemand oder kein Lebewesen ist sonst so lange abhängig von den Eltern wie wir Menschen. Das ist mhm. dadurch schon sehr beeindruckend. Und prägend. Mhm. Ja. Aber hast du das Gefühl, da ist jetzt heute so ein bisschen ein Erwachen in der Gesellschaft von sagen wir mal, von den Eltern heutzutage. Also gut, ich muss sagen, ich bin super krass fokussiert natürlich auf das, aber hast du das Gefühl, so ist da ein bisschen ein Wandel im
2: Gange? Ich, ich fand es gerade extrem spannend, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, dass du ähm, von wahr gesprochen hast. Von wahr? Von wahr, ja, es, es war so und ich denke, es ist heute noch so. Mhm. Ich kann ich kann das nicht sehen, dass wir so unglaublich viel weiter sind. Jetzt diesbezüglich. Also dass wir immer noch den starken Drang haben, dass wir genügen wollen, dass wir gefallen wollen, dass wir... Ich, ich glaube, es ist auch nicht nur, dass, dass das von den Eltern abhängig ist. Ich glaube, es geht in die Partnerschaft weiter, ist im, im Job so, ist überall so und ein ganz wichtiger Schlüssel ist einfach, dass man irgendwie aus, dieser, aus diesem Verbiegen, aus diesem Gefallen zu wollen, rauskommt. Ich, ich finde es immer spannend, wenn du mit jemandem sprichst und irgendwie fragst, ist es dir wichtig, was andere Menschen von dir halten oder was andere Menschen von dir denken? Diese, diese Reaktion, ich weiß nicht, ich habe das sicher schon tausendmal gefragt, und diese Reaktion, die fasziniert mich immer wieder aufs Neue. Ganz viele werden dann ganz ernst und sagen, ja, sehr. Okay. Und es gibt aber auch ganz viele, die sagen, nee, scheiß drauf, was andere von mir denken. Ich mache mein Ding und mir zahlt niemand die Steuern, die Rechnungen. Und das ist das Aufbrechen, das ist so das... Das, was ich denke, das, das ist eben gut. Dann brauchst du keine oder einfach so welche Medikamente am Abend zum Einschlafen oder für was auch mhm. immer. Du, du kannst dann einfach so ein bisschen bei dir sein. Mhm. Aber das ist ein Weg. Ich, ich glaube nicht, dass man einfach sagen kann, ah okay, ja, das mache ich jetzt. Und am nächsten Morgen wächst du auf. Und es ist so, es ist schon hm. ein Prozess, schon ein Weg, ein Bewusstsein.
0: Oh ja, natürlich. Ja. Bleibt, ja.
2: Jetzt, äh, wie gehst du denn
0: konkret so mit deinen Klienten um? Jetzt, wenn, ja, wenn, ja, wenn jemand in deine Praxis kommt und sagt, hey, irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss hm. dauernd leisten. Und irgendwie habe ich Probleme mit meinem Selbstwert. Wie kannst du diese Menschen begleiten und unterstützen?
2: Es gibt natürlich ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ich denke jetzt einfach, die drei wichtigsten für mich sind, dass ich fast immer mit der Ganzheit beginne, also dass ich meinem Gegenüber erkläre, Weißt wenn du dir quasi einen, einen Kuchen vorstellst und einfach ein Stück von diesem Kuchen rausschneidest? In der Fachsprache heißt das die, die Schattenseiten, also einfach alle diese Anteile. Aber ich spreche einfach mit meinen Klienten so, so, so bodenständig und, und ich glaube, die mögen das auch. Also wenn ich von einem Kuchen spreche und du ein Stück rausschneidest, dann versteht jeder, das ist kein ganzer Kuchen mehr, da fehlt ein Stück. Ja. Und das ist einfach ein Stück, über das möchte ich nicht sprechen, das möchte ich eigentlich, dass das nicht da ist. Und, und so ein Stück, ja, wenn so ein Stück da ist, dann ist halt eben die der Kreis, ist, der Kuchen ist nicht mehr ganz. Und wenn man dann... Wenn ich das dann so erklären kann, dass wenn man jetzt dieses Stück halt annimmt, auch wenn es vielleicht ist trotzdem ein Teil von ihm und dann ist der Kuchen wieder ganz, also sprich, man setzt sich auch mit diesen Anteilen auseinander, die man nicht so mag an sich oder auf die man nicht so stolz ist. Vielleicht und, sind
0: gewisse Teile ein bisschen angebrannt, so kann man sagen, oder? Ja, vielleicht. Ein <lacht> bisschen dunkler.
2: <lacht> und und wenn, wenn das dann wieder so zusammen sein darf und man diese Teile auch annimmt, dann darf das Leben einfach ein bisschen mehr noch geben und, und im Fluss sein, einfach diese Ganzheit. Mhm. Und viele Menschen kommen auch mit einer Wut oder... Sogar mit einem Hass auf irgendeine Person. Und das ist eine, eine Energie, die keinem Menschen gut tut. Also ohne da jetzt irgendwie groß über Energien zu sprechen. Aber das, das wissen wir alle, das Wut und Hass, das ist einfach nicht gut. Und das, das Verzeihen und so, das, ja, das kennt ihr ja auch. Das ist ein, ein schwieriges Thema für ganz viele Menschen. Und trotzdem gehört es zu, zu diesem Schlüssel. Das ist so quasi ein, eine Zacke da am, am Bart, damit der Tresor aufgeht, dass man sagen kann, okay, ich verzeihe um meinetwillen. Das ist so für mich etwas ganz Wichtiges, mhm. wenn dich jemand im Leben ähm, gepiesackt hat und du sagst, nein, also mit diesem Menschen bin ich fertig keine Chance, mit dem kann ich nicht mehr. Dass man einfach sagt, okay, ich verzeihe ihm nicht zu sagen, hey, das hast du gut gemacht, das war vielleicht sogar ein Dienst für mein Leben. Nein, um das geht es gar nicht. Einfach um meinetwillen, dass ich in diese Ganzheit kommen darf und in diese gute Energie verzeihe ich einfach diesen Menschen. Und das ist für ganz viele Menschen schwer. Aber ist der erste Schritt zur Selbstliebe. Mhm. So. für mich
1: das hast du wirklich sehr schön ge gesagt mit dem Verzeihen das ist ja sehr wichtig bei unserer Arbeit in der Praxis und was ich auch noch schön finde in Bildsprache zu sprechen ich mache das auch sehr viel was es mit dem Kuchen ich finde das eine sehr schöne Geschichte, vor allem dass man nicht Wörter in den Mund nimmt wo der Klient eh nicht versteht sondern wirklich bildliche Sprache und mit dem Kochen, das versteht wirklich jeder.
2: Mhm.
1: Aber unsere Zuhörer oder Zuschauer ähm, haben das auch immer wieder gerne, wenn man ein bisschen einige Tipps bekommt. Wie kann ich denn damit umgehen? Schon so, wie kann ich mit dem Ungewollt sein oder nicht geliebt zu werden oder wieder der Kuchen wieder ein Ganzes wird. Was hast du für Tipps für unsere Zuhörer und Zuschauer?
2: Was kann ich gut? Was macht mich lebenswert? Mhm. Was kann ich geben? Was habe ich alles bekommen? Wenn, wenn wir uns diese, diese Fragen einfach mal erlauben zu stellen und, und dann in diesen also das, das, das Wort Selbstliebe und Selbstwert, das, das beginnt immer alles mit dem Wort selbst. Und dann kommt noch ein anderes Wort. Also es geht eigentlich um, um mich selbst, also um, um, um meinetwillen Willen. Und wenn, wenn ich oftmals so, ich, ich habe wirklich ganz viele Klienten, die so quasi sagen, ja, ich kann nichts, ich bin nichts. Und, und das, das macht mir immer ein ganz kleines bisschen weh, aber gleichzeitig spornt es mich auch an, so wie das, das Allerbeste zu geben. Weil ich weiß, wenn jemand zu mir kommt und sagt, weißt du, ich kann nichts, ich bin nichts, er ist ja da. Also er ist es sich wert, jetzt doch etwas zu tun. Mhm. Und genau das ist dann die, die, die Energie und, und das Wunderbare. Mhm. Auch wenn du sagst, ja, eigentlich kann ich nichts oder ich bin nichts Besonderes, aber du kaufst dir ein Buch, wie wachse ich über mich heraus. Dann hast du ja schon einen Schritt gemacht und, und dein Unterbewusstsein sagt dir, hey, du kannst viel mehr, komm, mach, mach diesen Sprung. Und was ich extrem schön finde und was ich ähm, denn jedem, der ich vielleicht jetzt auch mit diesem Thema ein bisschen zu tun hat, ist eine ganz simple Methode, aber das Alphabet, also A bis Z untereinander auf einem Blatt aufzuschreiben und zu jedem Buchstaben eine Ressource zu finden. Wow. Also weißt du zum Beispiel eine Mutter, die ein Kind geboren hat? das ist ja was Wunderschönes, wenn du jemandem das Leben geschenkt hast, dann hast du schon mal da, wenn du zwei Kinder hast, hast du schon mal zwei Ressourcen bei zwei unterschiedlichen Buchstaben. Bei mir wäre es jetzt beim selben Buchstaben.
0: Oh, <lacht> also ich ich
2: vielleicht, vielleicht
0: zweiten Vornamen oder so. <lacht> <lacht> ja.
1: Was ich jetzt ganz schön fand, ist, als ich dir die Frage gestellt habe, habe ich dich beobachtet und vielleicht könnt ihr das auf YouTube schauen, Dein Gesicht hat gestrahlt, deine Augen leuchteten. Ich glaube, wenn man das schon zu sich selber sagt, was habe ich jetzt an dir gesehen? Du warst so richtig strahlend, leuchtend. Ich glaube, es macht schon was aus, wenn man nur das einem selber sagt. Ein schönes Gefühl, die Ressourcen selber zu stärken. Das ist sehr wichtig. Ja.
0: Ja, und ich denke auch, wichtig ist Immer wieder sozusagen, so wie es jetzt schon momentan ist, jetzt es ist alles in Ordnung, es ist alles okay, es ist alles gut schon. Ich bin ja. schon wertvoll jetzt. Mhm. Nicht erst, wenn ich wieder was alles habe, oder? Und dann vielleicht so in ganz, ganz, ganz kleinen Schritten: hey, was kann ich mir noch Gutes tun? Ähm, was kann ich mir für Momente gönnen? Oder herausfinden, mit wem äh, möchte ich gern sprechen? Was tut mir wirklich gut? so Schritt
2: für Schritt ganz langsam aufzubauen, oder? Mhm. Sehr schön. Absolut. Ja, genauso wie man ist, ist man richtig. Das ist, ist einfach oft ganz schwer, wenn, wenn man das jemandem sagt, aber was das für eine Kraft hat, wenn man das versteht, dass ich immer richtig bin und dass ich auch zu jedem Zeitpunkt einfach das, das Beste gebe, weil wenn, wenn ich immer mir überlege, ja, oh, gestern ich hätte das und das machen sollen. Und es, einfach, es war mir gestern nicht möglich, das zu tun. Genau. Heut, heute wäre es vielleicht möglich, aber gestern in dem Moment war es richtig und das ist so entspannend. Das ist so, finde ich, unglaublich schön, dass du das jetzt sagst. Das mhm. ist wirklich etwas ganz, ganz Tolles.
0: Mhm. Ja, ich, ich begegne auch immer wieder mal so diesen Thematiken, wenn ich jemandem sage, hey, wie es jetzt ist, ist wunderbar. Mhm. Und wenn die dann kommen und sagen, ja, aber da habe ich mal was gemacht, das war gar nicht gut, <lacht> dann äh, versuche ich immer so zu erklären, ja, aber stell dir mal vor, heute hast du vielleicht andere ähm, Erfahrung, anderes Wissen schon und du würdest vielleicht heute in dieser Situation anders reagieren, aber mhm. damals warst du noch nicht so weit wie heute. Also war diese Entscheid auch richtig dazumals für dich in dieser Situation.
2: Mhm.
0: Und nur schon mal dieses Gedankenspiel, ich finde, das nimmt schon so viel Druck raus, das ist herrlich. <lacht> oder? Wunderschön, ja.
1: ja. Mhm. Es ist ja ein Prozess, oder?
0: Genau. Ja, ja ähm, Eva-Maria, wir würden noch mega... Freude haben ab Geschichten. Geschichten finde ich immer so cool zum ein bisschen so nachvollziehen. Vielleicht haben auch gewisse Menschen dann, äh, fühlen sich ein bisschen mehr angesprochen von Geschichten. Gibt es irgendetwas, was du schon so erlebt hast bei deinen Klienten, was dir vielleicht auch selber Eindruck gemacht hat? Ähm, irgend so ein Prozess, den du auch begleiten durftest? Gibt es da irgendeine
2: Geschichte? Ganz spontan, ich hatte eigentlich etwas ganz anderes vor zu erzählen und vielleicht <lacht> mache ich mich jetzt auch unbeliebt, aber ich denke, <lacht> unsere Zukunft, unser Kapital ist die Jugend. Und ich habe Jugendliche, die einfach so wie das Gefühl haben, ich gehöre nicht hierher, hatte jetzt vor zwei Wochen eine sehr ähm, berührende Sitzung auch mit einem mit einem jungen weiß gar nicht Knaben kann man da nicht mehr sagen 14 Jahre alt also so ein ein äh, war ein Kopf größer als ich <lacht> und ähm, wirklich und seine Mutter wollte auf also partout wollte die einfach nicht rausgehen Sie oh. kam zwar mit ihm zu mir, fand ich auch in Ordnung. Wir hatten ein sehr schönes Gespräch und sie hat ähm, auch mir das Vertrauen geschenkt. Es war alles wunderbar. Und für mich war ganz klar, ich bin dann zum Schrank gegangen, habe den Mantel von ihr rausgenommen und dann habe ich gesagt: Ja, wir arbeiten jetzt. Hat sie mich ganz groß angeschaut: Ja, nein, ich gehe da nicht raus. Wow. Ich will da wissen, um was es geht und so. Und ähm, dann ging sie kurz auf die Toilette und ich habe dann den, den ähm, Knaben gefragt, habe gesagt, ja, möchtest du, dass deine Mutter bleibt oder nicht? Der hat nur so den Kopf geschüttelt und dann stand sie schon wieder auf der Matte und ich habe dann einfach zu ihm gesagt, ich regle das. Und ich habe dann mit ihr gesprochen und gesagt, dass es einfach für mich so schwierig ist, ähm, wenn, wenn die Mutter da ist, dass ich dann einfach von der Energie her, also ich habe das dann einfach so energetisch von mir begründet, dass ich dann halt vielleicht zu viel wahrnehme und von ihr und so. Und das hat sie dann überzeugt und sie ist dann gegangen. Und dann kam genau das, was ich wirklich einfach an allen Erziehenden, allen Eltern ans Herz legen möchte, dass wir wieder ein bisschen mehr hinhören, was unsere Kinder möchten. Das, das,
0: Vertrauen, ihnen Vertrauen schenken.
2: Ja, dass sie was, es auch richtig machen. und Und genau. Wenn ich mir jetzt überlegt habe, dass ich ähm, einen hochbegabten Sohn haben will, der ans Gymnasium geht und der Ingenieur wird, aber mein Sohn möchte das nicht, er möchte gerne Bauer werden vielleicht, dass ich einfach mein Herz öffne. Das Herz ist für mich etwas extrem Wichtiges, dass die Eltern einfach, auf ihr Herz hören und den Kindern vertrauen. Mhm. Dieser Junge, das war so ein, für ihn ist die Natur wichtig, die, die Menschen sind wichtig, er liebt seine Eltern über alles und er möchte sie nicht enttäuschen. Aber der einzige Grund, weshalb er schon zwei so leichte Suizidversuche gemacht hat, ist, weil er einfach das Gefühl hat, er wird nicht verstanden. Und wir konnten dann so viel erreichen in dieser Sitzung, dass dieser Junge auch zu sich gefunden hat und ich, ich kann das jetzt vielleicht nicht in Worte fassen, aber ihr merkt, das berührt mich sehr. Ich habe ihm die Hand hingestreckt und habe gesagt, du versprichst mir, du bleibst da. Mhm. Und er hat gesagt, ja, das verspreche ich dir und... Ich weiß jetzt auch, wie ich damit umgehen kann. Und wir haben dann die Hypnose dahingehend auch gemacht, dass er einfach mit seinen Eltern besser sprechen kann und dass er einfach versucht, zu sagen, was für ihn wichtig ist. Und er hatte dann halt so eine Art, ähm, zu sagen: Ja, ihr seid Idioten und ihr versteht das nicht und so. Und dann machen, haben die Eltern halt zugemacht. Und. Aber es war ganz klar, es war halt die Wut und die Aggression in, in diesem Kind, das dann halt da rausgekommen ist. Ja. Aber es war so, so schön zu, zu sehen, was, was er alles möchte. Er, für ihn sind die Tiere wichtig, er möchte Leben retten, er möchte... Aber der will ganz sicher nicht studieren, also der möchte ja. Förster werden und mit den Rehen am Morgen kommunizieren, aber der will ganz, ganz sicher an keine Uni. Mm. Mm. Und das ist halt auch so eine Vorstellung von, von Eltern manchmal, mm. die, die man hat und die dann nicht erfüllt werden. Und die Eltern hatten
0: schon akademische Titel, die Großeltern hatten akademische Titel, hm. also müssen die Kinder auch. Hm. Genau. Oder auch in Sportlerkreisen ist das halt auch so, ja. so ähm, schnell mal Druck vorhanden. Ja, ist, ist traurig. Wie ist denn das in deinem Beispiel? Hast du dann auch noch mit der Mutter geredet?
2: Ich weiß nicht, wie eure Erfahrung ist damit. Es ist ähm, immer oder oft ein, ein zweiter Schritt. Also wenn dann die, die Mutter ist dann natürlich zurückgekommen, um, um den Sohn abzuholen. Und das geht ja dann nicht so wirklich, dass man dann das da ansprechen kann. Und in diesem Fall war es dann sehr, sehr gut. Also der Sohn hat dann einfach mit den Eltern gesprochen, irgendwie am, am Abend auch ein bisschen. Und die Mutter hat mich dann am Montag angerufen und eine Besprechung verlangt. Und sie ist dann mit ihrem Mann vorbeigekommen, ohne das Kind. Und sie haben gesagt, ja, sie möchten effektiv das korrigieren weil sie jetzt das ja. doch verstanden haben. Also der Sohn wow. konnte das extrem gut. Aber als Therapeut ist es immer ein bisschen schwierig. Man kann den Eltern ja nichts vorschreiben. Also die Eltern müssen quasi kommen. Ich kann ja. einfach den Hinweis geben, dass es ganz wichtig wäre, dass auch wir mal eine Sitzung hätten, dass wir darüber sprechen könnten. Einfach ja. im Sinne und in Liebe für das Kind. Und ich sage jetzt, zwei Drittel von den Eltern sprechen drauf an.
0: Oh, wow, das ist doch eine gute Quote schon. Okay, ja, finde ich schön. Also, ja,
2: ist sehr schön. Wenn
0: die Eltern auch da einverstanden sind, aber ich meine, das hilft dann sicher nicht auch nur dem Kind, sondern sich selber definitiv ja,
2: auch. Es geht ja um, um die ganze Familie schlussendlich, also um, 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 all, um das Wohl aller.
1: Mhm. Ich ja. glaube, es ist schon extrem wichtig, dass man einfach sich zu sich selber steht, dass man weiß, wer ich bin und es auch fühlt. Ich möchte das Selbstliebe nicht in den Mund nehmen, es, <lacht> aber äh, es geht alles schon das Urvertrauen, die Urliebe wieder zu spüren. Hey, warum bin ich da? Wieso? Was ist meine Aufgabe? Und ich glaube, das hast du wirklich ganz schön hingekriegt und es ist eine sehr schöne Geschichte und ich glaube, es ist ein sehr schöner Abschluss, diese Geschichte. Außer du hast <lacht> noch etwas, Fabienne.
0: Ich? Ja, was ich halt einfach noch, ja, was mich immer selber auch wieder ein bisschen prägt, finde ich, also wenn ich merke, okay, das sind noch meine Baustellen, das hat mich extrem geprägt und wenn ich mir dann, dann vorstelle, okay, wenn ich jetzt das einfach verdrängen würde, könnte es ja sein, dass es wie meine Kinder übernehmen oder einfach sehr stark mitprägen. Und für mich ist das halt schon auch, muss ich sagen, noch eine Motivation. Klar, für mich persönlich, also dass ich mich halt wo, möglichst wohl fühle, gesund fühle, aber halt, dass auch meine Kinder nicht irgendwie unter meinen Baustellen oder von den Baustellen von Vorfahren und Vorfahren und Vorfahren noch so leiden müssen, oder? Also ich denke, das ist schon auch ein wichtiger Punkt. Aber eben, wie bringt man das dann den Eltern auch bei? Hey, es ist nicht nur das Problem von deinem Sohn oder deiner Tochter, sondern ja, schau vielleicht da auch mal ein bisschen bei dir. Was ist da noch so ein bisschen herum, was noch so ähm, prägend sein könnte? Oder? Ja.
2: Das, was du jetzt gesagt hast, Fabienne, muss ich sagen, das ging mir direkt ins Herz. Oh. <lacht> Stell dir mal vor, was wir, mit, sorry an alle Väter, aber was wir Mütter für Möglichkeiten haben, was du jetzt gesagt hast, was ich erlebt habe selbst, dass ich ähm, einfach gesagt habe, nein, ich will da bleiben, ich will, ich will wissen, was war, weshalb habe ich da diese diese komischen Weinkrämpfe immer, mit mir stimmt ja irgendwie was nicht, aber die Haupttriebfeder, so schön, dass du das gesagt hast, meine Haupttriebfeder war nicht unbedingt mein ähm, Wohl, Wohlbefinden, oder, sondern ich wollte auf gar keinen Fall, dass mein Kind das dann für mich austrägt oder für mich ins Reine bringt oder erledigt oder noch schlimmer, dann auch hat. Mhm. Und das war das, was mir die Kraft gegeben hat, was mich über mich hinauswachsen gelassen hat. Mhm. Und ich denke einfach, dass es ganz, ganz vielen Müttern gibt, die mit ihren Kindern in die Praxis kommen, die genau das auch machen. Und die kommen zwar mit dem Kind, aber mhm. die machen auch. Ihren Weg und, und ihre, ihre Arbeit. Und das finde ich extrem wichtig, dass wir uns bewusst sind, alles was wir für uns lösen, lösen wir auch für unser Umfeld und für unsere, das ist eines meiner Lieblingszitate aus meinem Buch, also alles was wir für uns heilen, heilen wir auch für unsere Umwelt, also für unsere Familie, unsere Freunde.
0: Mhm. Ich kann vielleicht ein bisschen ein Beispiel noch sagen von mir, was ich eben sehr krass mal in einer Hypnose erlebt habe. Ich hatte so das Gefühl, wie in meinem Nacken gibt es so wie Metallstränge irgendwie. Mhm. Und ich hatte so einen steifen Nacken und ich versuchte die ganze Zeit irgendwie eine Position zu finden auf diesem Sessel. Irgendwie ging es überhaupt nicht. Und dann hat die Therapeutin gesagt, ähm, ja, wie wäre es, wenn ich das rausnehmen würde einfach. Und ich so... Hm, ja, irgendwie ist das gerade schwierig, wie soll ich das machen und so? Und dann hat sie irgendwie gesagt, ja, willst du das, dass die Kinder das, das mit übernehmen? Und ich so, oh mein Gott, nein, ja nicht. Und dann ging es irgendwie ganz gut, ganz ja. gut raus. Also das hat mich sehr, sehr beeindruckt, diese Situation. Und ich meine, unsere Kinder sind, oh, die sind so krass geprägt von uns Müttern und, und Eltern, oder? Aber ähm, wenn wir möglichst versuchen, ähm, eben an unseren Baustellen das Gröbste mal ein bisschen abrieseln zu lassen, dass sie möglichst nicht noch all diesen Kram mitnehmen müssen, ja. dann äh, ist das natürlich etwas Wunderschönes. oder? Mhm. Sehr schön. Ja, ähm, dann kommen wir langsam zum Ende von dieser Episode. Jetzt so zum Abschluss, also wieso machen wir überhaupt diesen Podcast? ist ja immer so ein bisschen das Thema, wir möchten den Leuten so ein bisschen näher bringen, was alles möglich ist mit Hypnose. Und vielleicht hast du auch noch ein paar coole Tipps für Menschen, eben vielleicht die vielleicht einmal am Selbstwert arbeiten möchten oder andere Thematiken haben. Wieso sollen die vielleicht auch mal einen Schritt in eine Hypnosepraxis wagen?
2: Ich glaube, jeder Mensch hat so ich komme jetzt nochmal auf diesen Kuchen zurück, jeder Mensch hat, auch wenn es nur ein ganz schmales, kleines Stück ist, hat so etwas, was er schwer daran trägt, was er lieber nicht möchte und was eine Hypnosesitzung bewirken kann, ist einfach dieses Aufblühen. Ich habe kein besseres Wort für das. Einfach, du kannst eine wunderschöne Blume sein, eine wunderschöne Rose. Vielleicht erinnert euch an, an Pfingsten da, diese Pfingstrosen. Da hast du diese unglaubliche, eine, eine richtige Kugel und irgendwann, die, die platzt fast von, von einer Stunde auf die andere, geht die auf. Und es gibt immer wieder welche, die, die schaffen das nicht, die, die gehen einfach nicht auf, auch nicht in der Natur, auch nicht, wenn du sie ähm, am, am, am Baum lässt, also am Strauch lässt. Und dieses Aufbrühen finde ich so wichtig, dass man sich einfach erlaubt, diese Knospe aufbrühen zu lassen, wenn du ein, ein Gefühl hast, dass Geld darf nicht zu mir oder Liebe darf nicht zu mir, Fülle darf nicht zu mir. Wenn man einfach in einem Mangel ist, dass man sich einfach dann erlaubt, diesen Mangel in, in Fülle zu verändern. Und das finde ich das Allerschönste, dass das mit, mit Hypnose und es geht so leicht, so spielerisch, so. du kannst quasi fast ein, ein Märchen erzählen deinem Klienten und sein Unterbewusstsein spricht darauf an und, und es geht Voraussetzung natürlich, dass der Klient das will, dass er bereit ist und das Glaube, Wille und Vertrauen, das muss halt stimmen bei einer Hypnose, aber was da möglich ist, wenn, wenn beide... Das wollen, das finde ich einfach faszinierend. Immer wieder aufs Neue.
0: Genau. Eben, ich sehe auch gerade deine Bücher ja im Hintergrund, die die im YouTube schauen. Ähm, eben das eine ist, was ich schon gesagt habe, ungewollt und doch da. Stimmt jetzt? Genau. Und, da, und das andere, das zweite Buch ist aufblühen. Das passt jetzt auch gerade sehr, was du gesagt hast mit dieser Blume. Das finde ich natürlich auch ein sehr schönes Bild und lässt sich sicher auch sehr gut so symbolisch auch übertragen auf uns Menschen. Eben wenn wir so noch ein bisschen wie eine Knospe so ein bisschen zu sind, dass die uns wie auch erlauben, uns zu öffnen und mhm. zu blühen und zu scheinen. Ja, alle Informationen über Eva-Maria werden wir selbstverständlich posten auf unserer Homepage hypnosepodcast.ch. Vielen herzlichen Dank. Hast du dir Zeit genommen? um deine Erfahrung und dein Wissen mit uns zu teilen. Ich fand das sehr bereichernd und ein so wichtiges Thema. Nehmt euch selber ernst, nehmt euch wichtig. Schaut, dass ihr wertvoll seid. Ich habe euch selber liebt.
1: Bedankt, Maria. Es war wirklich genau. toll mit dir.
2: Schön. Ich bedanke mich ganz herzlich. Fabienne und Andreas war ganz toll mit euch und danke für diese Möglichkeit. Mhm.
0: Alle weiteren Informationen findest du unter hypnosepodcast.ch. Wir haben auch eine Facebook-Gruppe und uns kann man auch auf Spotify und Apple Podcast, wo wir sehr, sehr dankbar sind, auch um fünf Sterne bewertungen. Auf YouTube kannst du auch ganze Filme anschauen, wie wir aussehen und wie oder was hinter der Kamera so abgeht. Viel Spaß!